0: Del 9, Brasilien. En annan grej med hyperinflation det är att det är orättvist. Alltså det drabbar människor väldigt olika. Det kan också liksom förstärka ekonomiska skillnader som fanns från början. Leticia Pontes växte upp i Sao Paulo i Brasilien.
1: Ja, jag är äldst av tre tjejer. och eh, vi. Eh, eh, vad heter det, ordens mellan oss det är typ ett och ett halvt år mellan mig och min mellansyster och sen det är typ tre år ungefär mellan mig och min yngsta syster
0: Brasilien drabbades av hyperinflation i slutet av 1980-talet Leticia var bara åtta år Hon har fortfarande så här kristallklara minnesbilder från den här krisen Hon minns bland annat sina matteböcker
1: Där lärde man sig om pengar Nej, hur, mycket, ja, hur mycket någonting var värt ja, hur mycket kostade hur mycket man skulle det, eh, göra för att typ delbetala någonting, det fanns det där och jag minns att vi eh, eftersom vi, vi gick på en privatskola då köpte vi böckerna i början av året och, eh, och vi köpte där, de där böckerna och sen när vi skulle börja använda när vi kom fram till just det kapitlet de hade redan ändrat pengarna- eller valutan hade ändrat så himla mycket- för det som stod i boken gällde inte längre. Och då behövde vi, barnen- justera det med en penna. Och ibland skickade läraren någon, eh, vad heter det? något meddelande till föräldrarna- att de skulle hjälpa oss att ha just de där sidorna uppdaterade- eh och valutan också bytte namn väldigt ofta så det var svårt för oss att hänga med plötsligt tog man bort tre nollor och det var just det vi behövde göra i boken och det där var jättemärkligt kan, ni, kan du tänka dig typ barn som är åtta år aha okej okay. vi måste uppdatera boken för det hade redan hänt jättemycket
0: så du köper nya skolböcker i början av Tavinen, men på grund av den ekonomiska krisen så gäller inte det som står i boken efter bara några månader för att typ valutan har bytt namn. Ja, precis. Och en av uppgifterna som Leticia kommer ihåg är att hon fick så här, stryka tre nollor från olika belopp i de här böckerna för att man hade försökt införa en ny valuta som hade en annan... Ja, du fattar, liksom. det är galenskap. Och Det här gällde inte bara skolböckerna utan även de faktiska pengarna.
1: Vi började stämpla några sedlar. När, typ när valutan bytte, bytte namn och då tog vi bort några nollor. då fortsatte man använda den här gamla fast med någon stämpel på med den nya valutan och med det nya beloppet också. Så att det, det fanns det. Det fanns typ ett triangel, en stämpel som såg ut som en triangel och sedan med det nya namnet.
0: Leticias familj hörde dock till en får nog säga, ganska så här privilegierad grupp i Brasilien hennes föräldrar jobbade både på banker. De förstod någon slags grundläggande principer kring hur ekonomin fungerade. Bara en sån sak som att få lön blir i ett land med hyperinflation extremt komplicerad. Vad gör du med pengarna? Du vill ju inte behålla pengarna. Nej, vad gör de med pengarna? Ja, Jag berättar hur folk som hade koll de hämtade ut lönen på banken och betalade alla räkningar direkt. Alltså typ samma minut som de fick pengarna i handen. Men det gällde ju inte alla.
1: Och det var just det som var så svårt just på den tiden med, med, olika, med, med olika, vad heter det, klasser, med klassskillnader i Brasilien. För att de som fick sina, sin lön på kontot och man hade möjlighet att använda checkar och man hade en bra bankkontakt- då kunde man investera pengarna på en gång. Man kunde planera användningarna av pengarna på ett bättre sätt. Och medan de som inte hade samma möjlighet- de kunde inte investera sina pengar på samma sätt. Så att man fick pengarna och så fort man tog de där pengarna- då började de att, då, då, då var det inte lika värda så, som, som de var det för kanske en timme sedan. Så att där var det också en anledning till att den där ojämlikhet- som man pratar mycket om i Brasilien på den tiden var det ännu värre. För det var väldigt tydligt-